0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, je sais, intéresse de nombreuses femmes puisque c'est la question de comment ralentir le vieillissement de la peau. Alors, bien sûr, ce processus semble s'accélérer à la ménopause dû à la fluctuation hormonale, mais aussi tout simplement dû au processus de vieillissement. Donc, notre peau nous semble moins élastique, moins hydratée et moins tonique. Et pour répondre à cette question, eh bien, j'ai le plaisir d'avoir comme invité le docteur Nathalie Kitzinger, qui est médecin esthétique, car oui, la médecine esthétique peut s'avérer une bonne solution lorsqu'on veut redonner un coup de jeûne de peps de bonne mine à notre visage. D'ailleurs, j'en ai fait l'expérience, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais sans attendre, je voudrais vraiment souhaiter la bienvenue au Dr Singer et vraiment déjà vous remercier docteur du temps que vous prenez pour répondre à mes questions. Et ma toute première question sera donc, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: oui, bonjour. Ben, merci beaucoup pour l'invitation parce que je suis très honorée. Bon, on s'était déjà rencontré, mais franchement, moi je vous suis sur Insta et je trouve que ce que vous faites, c'est vraiment très très bien. Je suis moi-même ben, dans cette phase, hein, j'ai 52 ans, donc euh, je suis ben, comme nombre de vous toutes avec les petits soucis de la périménopause. Donc moi, j'exerce la médecine esthétique depuis une quinzaine d'années. Maintenant, je suis à Dax. Donc avant, j'étais médecin généraliste et petit à petit, la demande en esthétique a été croissante et j'ai complètement
0: basculé mon activité il y a maintenant quatre ans. D'accord. Donc euh, oui, ça, ça, je, je veux bien vous croire que la demande est croissante et, euh, et en plus, c'est ce qui a Vraiment, l'avantage de la médecine esthétique, c'est que euh, ce n'est pas euh, euh, invasif comme la chirurgie euh, esthétique. On n'a pas de, de problèmes ensuite post opératoire On peut pratiquement, en sortant du cabinet, euh, aller euh, travailler. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Et alors, euh, j'aimerais savoir quelles sont les conséquences de la ménopause sur la peau. Qu'est-ce que vous, vous constatez euh, à ce moment-là sur la peau des femmes alors, il y a une vraie accélération du processus euh,
1: de vieillissement de la peau. Avec, euh, On le sait, en fait, euh, on a la perte de collagène qui s'accélère vraiment au moment de la ménopause. À partir de l'âge de 20 ans, on perd 1% de collagène par an. Donc, vers 45 ans, on a perdu 25%. Mais au moment de la ménopause, d'un seul coup, on perd 30% de ce collagène en 5 ans. Donc, c'est vraiment euh, un effet majeur. Que les patients ressentent, hein, d'ailleurs, c'est une vraie. Euh, on va dire qu'on ne se sent pas forcément bien dans sa peau parce que c'est pas une période très évidente pour de multiples raisons. Et euh, ben là, avec la peau euh, qui d'un coup euh, se ride, perd de sa tonicité, elle s'assèche. On perd un peu ses cheveux, ils deviennent plus fins, ils sont plus difficiles à coiffer, ils ont tendance à tomber. Donc, ça, ce sont des choses qui vraiment. Euh, ben, euh, pour en pousser la porte de mon cabinet, parce que justement, euh, il
0: y a euh, bah, l'apparence qui compte beaucoup dans notre société. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a un décalage souvent entre euh, comme on se sent à l'intérieur et puis l'aspect physique. Et des fois, bah, c'est pas facile toujours, même si on prêche. Il faut revenir au naturel, il faut s'accepter tel qu'on est. C'est aussi mon discours hein, de tous les jours, l'acceptation. Et bien sûr, l'acceptation, accepter la ménopause, accepter ce qui nous arrive, l'accueillir, l'embrasser… Mais, <rire> bien sûr que si on peut, voilà, pour se sentir mieux, parce qu'il y a aussi ce facteur psychologique à la ménopause, donc faire des, des petites, euh, on va, moi, j'appelle ça des petits cadeaux, des petits coups de boost, parce que vous avez parlé donc du collagène. Est-ce qu'en deux mots, vous pouvez nous expliquer l'importance, en fait? Qu'est-ce que c'est le collagène et son importance sur la qualité de la peau? Oui. Alors, dans la peau, on a les
1: fibroblastes qui sont les cellules en plus grand nombre dans notre peau. Euh, le mélanocyte est connu, c'est la cellule pigmentaire, celle qui va nous donner ben, un joli hal ou des taches. Mais le fibroblast, lui, c'est celui qui va, qui va fabriquer la structure de notre peau. Donc, essentiellement du collagène, mais également de l'élastine et de l'acide hyaluronique. Donc, quand le fibroblast travaille moins, on a une peau qui vieillit beaucoup plus vite. Le fibroblast, c'est une cellule qui est toujours compétente, comme toutes les cellules de notre organisme. On sait qu'au fur et à mesure du temps, nos cellules sont un petit peu moins courageuses, un peu moins travailleuses, mais on peut très bien les stimuler et elles peuvent se remettre à fabriquer et donc redonner une jeunesse à notre peau en refabriquant du collagène essentiellement et puis aussi du de l'acide hyaluronique, de l'élastine pour avoir une apparence plus jeune. Et comme vous disiez, le vrai problème, c'est le décalage que l'on a entre le ressenti et notre apparence dans le miroir. Et il y a un moment on ne se reconnaît plus et c'est vraiment quelque chose qui peut être bénéfique moralement. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré que des injections... De botox avait donné un meilleur résultat sur la dépression que les antidépresseurs. Voilà, donc euh, donc c'est pas c'est pas quelque chose à négliger et vraiment euh, au-delà du côté on va dire, euh, un peu futile de la médecine esthétique, il y a une vraie vraie réparation de l'âme, je pense.
0: Oui, complètement. Non, mais moi, je suis d'accord. De toute façon, je ne porte aucun jugement, même sur la chirurgie esthétique, parce que je peux très bien comprendre que ça va au-delà juste de, de son miroir et qu'on peut être vraiment atteinte sur le plan émotionnel, psychologique. Et parfois, ça peut même euh, empêcher, j'allais dire, de vivre normalement, d'avoir une vie sociale, de s'épanouir. Et donc, euh, voilà, moi, je dis, je n'ai pas de jugement là-dessus. La médecine esthétique, pour moi, correspond davantage, voilà, parce que j'ai peur tout simplement de la chirurgie esthétique, avant, avant le euh, et puis ça correspond moins à ma philosophie du, du vieillissement et de l'acceptation dont on a parlé tout à l'heure. Et alors, euh, je voulais avoir votre avis sur le rôle des hormones, justement, dans ce processus de vieillissement, puisqu'à la ménopause, on a toutes ces fluctuations euh, entre les oestrogènes, les progestérones, les testostérones. Et donc, à quel point ces, ces fluctuations peuvent avoir un impact sur notre peau Alors, justement, la carence en oestrogène va diminuer
1: la, la stimulation des fibroblastes. Donc, le fibroblast va être moins efficace du fait cette, de cette non-stimulation par carence d'oestrogène. Donc, on va avoir... Ben, Moins de collagène, bien sûr, mais également donc moins d'élastine, moins d'acide hyaluronique. Et donc, la peau va s'affiner, elle va être moins élastique, elle va se relâcher. La carence en, en progestérone, elle, va avoir un impact sur ce qu'on appelle les fanères C'est-à-dire que bah, les cheveux vont être plus fins, vont avoir tendance à tomber. Et de cette façon, on va avoir un, une... Et la pilosité va revenir comme une pilosité, on va dire, un peu masculine avec le développement euh, ben, de poils au niveau du visage. Personne n'y échappe, moi c'est ce que je dis à mes personnes quand elles arrivent la tête basse en disant euh, « oh là là, mais vous vous rendez compte ?» Non mais attendez, personne n'y échappe. En fait, la perte de progestérone fait s'exprimer plus les androgènes. Donc, on va avoir la testostérone qui va être plus parlante et on va se retrouver avec des poils dans des zones qui n'étaient pas des zones féminines. Et euh, ben, on le sait très bien d'ailleurs sur la morphologie, la silhouette qui se modifie, la taille qui s'épaissit. Voilà, à la ménopause, euh, on, enfin, on va avoir tendance à ressembler plus à des hommes qu'à des femmes. Donc ça, c'est vraiment malheureusement la nature qui est comme ça. Rien ne nous empêche euh, de ralentir un petit peu le phénomène et justement de pouvoir garder notre féminité.
0: Oui, et puis comme vous avez dit très justement, euh, bah vous rassurez les, les femmes qui viennent vous voir en disant c'est pareil pour tout le monde, ou presque tout le monde. Bien sûr, il y a toujours des exceptions qui passent au travers de la ménopause comme si de rien n'était, <rire> mais vous avez raison d'insister sur ce fait-là que c'est normal. Donc tout ce qui se passe, même si ce n'est pas toujours très agréable, mais au moins de savoir... Que euh, voilà, on ne devient pas euh, quelqu'un d'autre, que c'est un phénomène normal, et que aujourd'hui il existe des solutions justement pour remédier à, à tous ces désagréments qui sont plus ou moins plus ou moins importants. Alors, je voulais aussi vous poser, avant de parler vraiment de médecine esthétique, est-ce qu'il y a des gestes? qu'on peut faire tous les jours, des gestes vraiment euh, qui peuvent améliorer le, la qualité de la peau, alors peut-être pas ralentir le vieillissement, qui est un processus normal, mais au moins lui donner un aspect euh, plus tonique, avoir meilleure mine. Euh, voilà. Est-ce que vous, vous préconisez, euh, en, en plus de la médecine esthétique, des gestes qu'on peut faire euh, tous les jours
1: Oui, alors... Comme on dit, on ne peut pas empêcher le vieillissement, mais on peut au moins le ralentir. Au moins, en tout cas, ne pas l'accélérer. Alors, numéro un devant tous, le soleil. Le soleil, c'est vraiment l'ennemi numéro un de la peau pour le vieillissement. Alors, on sait que les UV vont donner des cancers cutanés. En France, on a un doublement du nombre de cancers cutanés tous les dix ans. C'est une vraie problématique. Au-delà du vieillissement, c'est vraiment un problème, on peut appeler, de santé publique. Donc, on protège sa peau du soleil, on a des règles simples, on ne s'expose pas entre midi et 16 heures. on met un chapeau, on couvre, on évite les coups de soleil, et ça, dès le plus jeune âge. C'est vraiment c'est vraiment une habitude qu'on doit changer dans notre société. Moi, comme jeune, comme exemple, à mes patientes, c'est... Oui, mais tout a changé. Euh, moi, quand j'étais gamine, on partait en vacances un mois dans l'année. On allait à la plage entre midi et deux parce qu'il y avait le moins de monde. Donc, euh, on avait de la crème solaire les premiers jours pour éviter les coups de soleil. Puis, dès qu'on était bronzé, c'était fini. Donc, on sait maintenant, on peut pas l'ignorer, vraiment, vraiment la protection contre le soleil. C'est quelque chose. Ça peut être notre ami, mais notre pire ennemi également. Ensuite, évidemment, alcool, tabac. Ça, ça va de soi, donc pour les facteurs vraiment. Donc, on calcule le vieillissement, on le détermine avec des facteurs intrinsèques et extrinsèques. Intrinsèques, ça va être bah, la génétique, ça va être les hormones, mais extrinsèques, c'est tous les facteurs extérieurs que peut, enfin, sur lesquels on va pouvoir intervenir. Donc, on a dit le soleil, on a dit le tabac, l'alcool, mais on va avoir également une vie saine. C'est-à-dire que quand on mange correctement, en quantité, en qualité, on va forcément tirer un bénéfice. De la même façon, l'activité sportive régulière, alors comme toute chose, pas du tout, c'est mauvais, trop, c'est trop. Donc, il faut absolument rester dans quelque chose qui soit bénéfique à la santé et qui nous permette de mieux vieillir globalement. Et la peau, c'est le reflet de notre état de santé Ouais, on le sait, euh, quand on a des boutons, quand on a une peau terne, euh, c'est une mauvaise santé. Bon, on le dit, oh là là, il a un teint cireux, ça ne doit pas aller, il ne doit pas être en forme celui-là. Eh ben, voilà, donc si on va bien à l'intérieur, notre peau ira mieux également. Ah, j'ai oublié si parce que je me suis fait des petits penses bêtes Le sommeil, il faut dormir et c'est vrai que le sommeil à la ménopause, ça peut être quelque chose d'un peu compliqué. Donc il faut vraiment, vraiment faire l'effort de trouver des
0: solutions pour être reposé. Oui, finalement, c'est vraiment une hygiène de vie globale euh, à avoir et euh, c'est une façon de vivre finalement pour... Ben, pour être en bonne santé et du coup comme vous disiez ça va se refléter sur la peau et là quand vous parliez de soleil c'est vrai que ben moi je fais partie d'une génération aussi où euh, on allait à la plage, on y passait avec les copines des journées entières euh, côté pile, côté face euh, beaucoup faisaient du monokini à l'époque c'était la grande mode moi c'est vrai que ça c'est quelque chose que je faisais pas j'avais toujours peur quand même pour la poitrine mais euh, mais bon et comme vous disiez moi j'avais des amis une fois bronzées, elles, elles se mettaient carrément de de la, de la Grèce dessus, pour <rire> donc euh, je me dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, heureusement, on est un peu plus au courant de, de, des dangers du soleil. Mais est-ce que quand on a eu un capital, on va dire solaire assez important, euh, est-ce que du coup, on peut quand même aller au soleil, mais peut-être en se protégeant énormément, comme vous avez dit, protection Est-ce qu'il faut une protection 50 ou 50. Oui,
1: alors protection 50 plus, vraiment c'est capital. Moi, je, enfin, je pense que c'est marketing, hein, les indices inférieurs. En fait, un indice inférieur, ça va nécessiter un renouvellement plus fréquent. Donc, il euh, n'y a absolument pas d'intérêt. Il vaut mieux avoir une protection solaire qui soit très efficace. Chose importante, les protections solaires pour les adultes, ce sont des filtres un peu minéraux, mais surtout chimiques. C'est vraiment ceux-là qui ont une efficacité. Pour les enfants, on réserve les filtres minéraux, mais nous, un filtre chimique va nécessiter la transformation chimique. Donc, on ne met pas sa crème solaire. Quand on arrive au soleil, on la met au moins 20 minutes avant. Il faut le temps que la transformation se fasse. Et on sait que les gens qui ont une peau très claire, très sensible au soleil, ils prennent leur coup de soleil. ben Dans ces 20 premières minutes, quand ils arrivent à la plage, qu'ils mettent leur crème, mais qu'elle n'est pas encore efficace. Donc, il y a des gestes à adopter qui ne sont pas toujours connus. Il faut mettre sa crème solaire avant de partir à la plage, pas quand on est arrivé sur la plage. Bon, en plus, comme ça, ça évite de se coller du sable dans le tube de crème. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc,
0: on barbouille ses enfants avant de partir, et soi-même également. D'accord. Bon, ça, c'est une information à, à retenir. Et, euh, bon, ben vous avez un petit peu répondu. J'avais comme question, est-ce qu'on pouvait agir naturellement sur l'apparition des rides? Ben, en fait, en, en faisant tout ce que vous avez énuméré, en ayant cette hygiène de vie, euh, finalement, euh, saine, c'est ce qui va euh, être euh, le meilleur moyen pour éviter ou retarder l'apparition les, les, des, des rides. Et alors, du coup, maintenant, j'aimerais euh, que vous parliez de ce qu'est la médecine esthétique parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent et qui se demandent quelle est la différence entre chirurgie et médecine et en quoi ça consiste et quelles sont les principales euh, sources, enfin euh, pas sources mais quels sont euh, vos protocoles justement que vous proposez pour avoir ce côté un petit peu, euh, voilà, un petit peu effet bonne mine, est-ce qu'il y a des degrés dans ce que vous proposez, suivant vos demandes. Par exemple, est-ce qu'il y a des femmes qui viennent vous voir en vous disant Bon, moi, je ne me supporte plus, je veux euh, éliminer la plupart de mes rides Est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent vous voir en vous disant Ben, moi, je veux juste un coup de fouet euh, Voilà, comment ça, comment ça se passe Alors, euh, donc, question en deux questions. <rire> d'abord, tout d'abord, euh, la
1: chirurgie c'est de l'intervention chirurgicale. Donc on est la plupart du temps sous anesthésie générale, voire anesthésie locale importante. La médecine esthétique, ça va être ce qu'on appelle moins invasif. On va faire des injections, on va faire du laser. L'idée, c'est d'avoir des techniques qui vont permettre une éviction sociale la moins longue possible. Que les gens puissent retourner au travail et à leurs activités habituelles très rapidement et presque. Alors, il y a une phrase que les patientes, c'est vraiment Docteur, je veux faire quelque chose que ça se voit, mais que ça se voit pas. Oui, c donc, ça. Euh, donc, tout est dit. Est, on, on assume pour soi-même. Euh, L'opinion publique n'est pas toujours euh, très favorable à cela. Euh, J'ai même, non, en fait, euh, moi, des patientes qui me disent euh, « Mon conjoint n'est pas au courant, mes enfants sont totalement contre, surtout ma fille. » Alors là, je souris, on leur dit oui, « ben, Votre fille, quand elle commencera à avoir des rides, on en reparlera, et je pense qu'elle ne <rire> change pas d'opinion. » On a tout été pareil, il y a 20 ans, on disait « On n'aura besoin de rien. » Et puis finalement, euh, maintenant qu'on y est, on est quand même contente de pouvoir faire un petit quelque chose. Donc, c'est ça. La différence, c'est vraiment cela, quelque chose qui va être moins invasif, avec des suites beaucoup plus faciles. Et surtout, on doit se faire plaisir. Donc, il faut, il faut des choses qui sont sans prise de risque, ou en tout cas, le moins possible. Et que la patiente obtienne ce qu'elle veut. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, il y a certaines qui veulent juste un petit effet bonne mine, et puis d'autres euh, qui veulent la réalisation d'un gros chantier. Tout est possible. Hein. Comme je le dis, c'est à vous de me dire, si vous voulez que je vous ramène à vos 20 ans, Bon, honnêtement, ça va être un petit peu difficile. Ou si vous voulez avoir euh, juste un effet bonne mine. Donc ça, ça se détermine en consultation. Euh, ça, une consultation de mes styles esthétiques, ça prend du temps. On doit parler. Moi, j'ai besoin de connaître les gens, de connaître leur vraie motivation. Parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on dévoile facilement. Euh, ça arrive souvent. Je vois par exemple... Euh, qui euh, oui mon chien puis on les sent un petit peu hésitantes et puis il y a un moment ça y est hop ça y est ça sort oui parce que en fait alors les raisons sont multiples euh, bon c'est le mariage de ma fille alors ça ça passe hein, elle le disent assez facilement et puis il y a d'autres fois où ça va être euh, des raisons plus intimes par exemple ben, je ressemble à quelqu'un de ma famille euh, mon père ma mère euh, ma tante euh, je le supportais pas, c'était horrible enfin voir des histoires de famille sordides et là en fait, c'est vraiment on se dit là on a vraiment un rôle à jouer pour apporter du bien-être à ces gens qui ben qui souffrent de cet effet de ressemblance et puis qui les projettent aussi, gentils. Il y a un moment on va se retrouver la génération du dessus la prochaine qui part. Donc, ça aussi, quand tant qu'on est jeune et qu'on a l'impression qu'on ressemble pas à nos, en fait, à la génération du dessus ou encore celle d'au-dessus, ben ça nous va. Et puis à un moment, on se dit ah non, mais là si je commence à ressembler à mon père ou à ma mère ou à mon grand-père, ma grand-mère, ben là euh, c'est que je suis en train de basculer de l'autre côté. Donc il euh, y a aussi cette prise de conscience euh, qui apparaît avec euh, la, le, le vieillissement et nos rides et notre visage qui se creuse et euh, voilà toutes ces expressions également euh, qui peuvent être négatives. Tout à l'heure, j'ai eu une patiente, elle me dit oh, « Ah non, bah, alors, ça va me changer parce que alors, franchement, la semaine dernière encore, on m'a dit oh, « Oh là là, mais ça n'a pas l'air d'aller, vous avez l'air fatigué, vous êtes en bonne santé, ça va bien. Oh, oh là là, mais vous avez l'air d'avoir maigri. » Et ça, ouais. c'est insupportable on arrive, euh, voilà, on rencontre des gens, on se sent en pleine forme, on dit « mais ça n'a pas l'air d'aller ». Donc, au-delà des rides, il y a également les expressions négatives,
0: mm -hmm. d'avoir l'air
1: sévère, d'avoir l'air triste, d'avoir l'air en colère. J'ai des gens qui ont cette ride qui s'installe ici, un peu je trouve que ah, ça l'air d'aller, mm -hmm. vous avez l'air hein, voilà, mm -hmm. euh, l'air… Euh, voilà. Mais faites quelque chose parce que moi, je suis en fait quelqu'un de super rigolo et on me dit tout le temps « Oh, voilà bon, pour l'air commode. » Mais
0: non, je suis super rigole. <rire> <balle. rire> oui, c'est ça, il y a un décalage entre ce qu'on est vraiment et ce que le visage renvoie parfois qui peut être douloureux. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà, on doit choisir le protocole qui va
1: euh, répondre à la demande du patient. Et il faut vraiment, vraiment que la patiente… Euh, une réponse à ses attentes. C'est ce qu'il faut vraiment réussir à mettre en adéquation au moment de la consultation.
0: Alors, justement, donc, euh, je suis tout à fait euh, transparente. Euh, moi, j'ai testé. Euh, voilà, J'étais très curieuse parce que j'ai une amie à moi qui avait euh, euh, bah, testé euh, chez vous euh, donc, euh, et qui était... Euh, enchantée du résultat. Elle m'a dit « C'est très naturel, c'est formidable, je suis très contente. » Et je me suis dit « bah Je suis curieuse, j'ai envie de tester pour voir ce que c'est. » et voilà. Mais je savais, je voulais pas d'injection. Enfin, c'était un peu le... J'étais un peu la, la patiente dont vous avez décrit, euh, Bah, je voudrais que ça se voit sans que ça se voit. <rire> et c'était vraiment ça parce que bah, c'est vrai que c'était un moment où je crois que j'avais besoin, j'avais beaucoup beaucoup travaillé, je me sentais un peu fatiguée et, euh, et du coup... Euh, alors moi, c'était pas par rapport à ma maman ou à ma grand-mère. Toujours eu justement des peaux extraordinaires. Et euh, mais c'était un petit coup. Voilà, je 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 voulais rien d'abrasif. Je voulais rien d'invasif. Je voulais euh, quelque chose qui qui se détecte à peine. Euh, J'ai pas eu de problème pour en parler euh, à mon mari, à mes filles, qui m'ont dit bon, pff, si ça te fait plaisir. Bah, <rire> bon, tout aussi il faut être honnête, c'est parce que c'était quelque chose. J'avais dit, c'est quelque chose de léger. Euh, pas, ce ne sont pas des piqûres. Alors, je, là, encore une fois, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai aucun jugement là-dessus. Chacune, vraiment, c'est tellement personnel que vraiment, voilà. Mais moi, ça ne me correspondait pas à ce moment-là. Je ne je dis pas que je le ferai jamais. Mais donc, moi, j'ai testé. Et j'ai testé sur trois euh, séances. Donc, c'était du, du laser. Oui. Euh, voilà. Donc, ça fait comme, effectivement, euh, on m'avait bien expliqué, euh, la jeune femme qui m'a fait. Euh, euh, la séance, comme des petits élastiques hein, qu'on va venir euh, vous, vous envoyer sur la pause. Oui, ça fait ça, c'est vraiment tout à fait supportable. Et après, euh, ça ne dure pas longtemps non plus. On a quelques rougeurs qui s'estompent. Bon, après, je pense que ça dépend des peaux. Moi, ça ça met euh, une, une bonne journée. Et puis, et puis voilà. Et, euh, et en fait, il faut attendre un petit peu, ça, vous me l'aviez bien dit. Et j'ai trouvé, aujourd'hui, je trouve, voilà... Personne ne m'a dit « mais tu as fait quelque chose à ton visage, bien évidemment ». Mais euh, je trouve que j'ai gagné euh, un petit peu, en, justement, dans ce côté bonne mine. Quand je pince ma peau entre l'index et le… Et, voilà, et je sens que c'est un peu plus pulpé, un peu plus tonique, on va dire. Un peu plus rebondi, voilà. <rire> et et euh, bah, moi, je trouve, voilà. Moi, je me sens, je me sens bien. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'incroyable… Et, et je trouve que c'est, euh, pour moi, je me suis fait ce cadeau, c'est comme un, un respect voilà, euh, que je me suis apporté. Moi, je l'ai vécu un petit peu comme ça. Euh, donc, peut-être, docteur, vous pouvez expliquer euh, de manière un peu plus scientifique ce que c'était ces séances que, ce, euh, ce séance que j'ai effectuées. Donc, j'en ai, ai effectué trois. Voilà. Et vous m'aviez dit euh, que euh, ça allait durer dans le temps, donc c'est parfait pour moi. Euh. Mais peut-être que vous pouvez expliquer un petit peu plus si certaines personnes sont, sont euh, tentées par l'expérience. Oui,
1: alors ce laser, c'est un laser qui s'appelle Icon, qui va être dans ce qu'on appelle les infrarouges, hein, c'est-à-dire une longueur d'onde qui va pénétrer dans les tissus pour chauffer la peau et ainsi stimuler les fibroblastes. Donc le résultat naturel, s'installe progressivement parce que ce sont nos fibroblastes qui refabriquent du collagène, de l'élastine, de l'acide hyaluronique. Donc, en effet, la peau ben, va retrouver une meilleure élasticité, une meilleure texture. Euh, mes assistantes m'ont fait également la séance et, et moi, c'est ça, j'adore en fait ce côté repulpé de la peau. Euh, on sentait vraiment qu'il y, qu y avait du relâchement, que la peau était moins tonique, euh, les paupières inférieures, ça fonctionne très très bien et surtout donc un résultat qui va être naturel, durable dans le temps, qui en effet, n'est pas désagréable, ne nécessite pas une éviction sociale. On est un petit peu rouge, mais on n'a pas du tout de croûte. Donc, si on veut, ben, on remet un petit peu de poudre, un peu de bébé crème, euh, si jamais on doit sortir et qu'on a l'impression que les gens vont remarquer. Mais moi, je sais que j'ai fait les traitements en plein milieu des consultations et puis... Euh voilà, au bout d'une heure, c'était quasiment plus rouge et personne ne m'a jamais fait aucune remarque, sauf me dire maintenant que, ben, bah, franchement, c'est bien, c'est donc, et que la peau est retendue. Donc, l'efficacité va se jouer donc sur la stimulation du fibroblast. On a vu tout à l'heure, on en a parlé que les hormones, justement, la carence en œstrogène va diminuer la stimulation sur le fibroblast. Donc, on est vraiment dans une cinétique, un processus qui va être quelque chose qui va œuvrer contre la nature, mais d'un point de vue bénéfique. Et il vient venir contrecarrer les carences naturelles de notre corps. On a donc, pour stimuler le fibroblaste, ce laser, on va avoir d'autres techniques qui existent, comme la radiofréquence, qui est une sorte de courant électrique. En fait, il y a des techniques différentes avec chacune leur contre-indication et on va choisir en fonction de la patiente, de ce qu'on peut lui faire ou pas. Par exemple, la radiofréquence, quelqu'un qui aurait eu du matériel pour une opération du dos, par exemple, ça ne va pas être possible. Quelqu'un qui a une maladie auto-immune ne va pas pouvoir bénéficier d'injection. Donc, on va choisir... En fonction de chaque cas, et comme vous le disiez euh, Isabelle, il ben, y a des personnes qui ne veulent pas de produits étrangers, même si c'est résorbable, euh, ce n'est pas quelque chose qui leur plaît. L'idée de la piqûre, euh, ouais ça les met un petit peu mal à l'aise. Après, on sait que les peelings vont également stimuler la fabrication du collagène, mais ça va être quand même moins fort. Mais ça va avoir son intérêt si on a des tâches en plus. Voilà, donc... Tout ça, ça se discute et ça s'inscrit dans un plan de traitement. Euh, moi, j'ai des patientes qui viennent prendre rendez-vous parce qu'elles sont en vacances. Oh ben pendant qu'on est dans le coin, euh, <rire> on s'est dit qu'on pourrait faire un petit truc. Alors euh, bah non, 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 je suis désolée. En tout cas, pas chez moi. Hein, donc euh, moi, je suis dans le suivi des gens, le plan de traitement. Donc on fait quelque chose. En... On va dire maintenant, on fait du laser. Euh, L'hiver prochain, vous viendrez, on fera une ou deux séances de peeling euh, pour venir améliorer le teint. On va choisir vraiment d'accompagner la patiente dans le temps parce que à 50 ans, on ne se sent pas vieille, mais je vous promets que les... à 70 ans, on ne se sent pas vieille non plus, ni à 80. Tant qu'on est en forme, on ne se sent pas vieille. <rire> <rire> donc donc, dit, non mais moi de toute façon euh, allez, je fais ça maintenant parce que j'ai la cinquantaine mais euh, quand j'aurai 70 ans j'arrêterai ben, je dis on en reparlera parce que dans à 70 ans je vous promets que vous continuerez parce que cette envie de prendre soin de soi sans ressembler à une voiture volée on veut absolument euh, ben, vous, vous le disiez c'est du respect de soi c'est une façon de se respecter de, fa de prendre soin de soi euh, ben voilà euh, de faire attention à, sa, à la façon de s'habiller euh, pas se laisser aller au niveau du corps euh, c'est c'est tout un tout un ensemble et euh, je pense que la médecine esthétique est vraiment un atout pour euh, cette prise en charge.
0: Oui, oui, ben, je suis tout à fait d'accord et vraiment, euh, voilà, comme euh, j'avais envie de porter mon témoignage pour euh, celles qui, euh, comme moi, a priori, sont très frileuses sur tout ça, et ben finalement, euh, voilà, finalement, vraiment, quand on s'adresse à des cabinets sérieux, donc… Euh, ben moi j'ai la chance, j'habite pas très loin puisque et <rire> à Dax dans les Landes. Bien sûr, je mettrai les coordonnées dans la barre d'information pour vous retrouver. Euh, mais c'est vrai qu'il faut aussi choisir, je pense. Enfin, euh, il faut avoir un, un bon contact avec euh, avec le médecin pour ben, pour parler. Vraiment, franchement, expliquer euh, sans se dire ah non mais elle va me prendre pour une folle ou, ou elle va peut-être trouver ça stupide parce que il peut y avoir multiples raisons et c'est vrai j'avais pas pensé à ces raisons de ne pas vouloir ressembler à quelqu'un de sa famille donc il faut être suffisamment à l'aise c'est vrai pour pour pouvoir échanger euh, aussi avec euh, avec le médecin qui va vous traiter par la suite donc euh bah, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et alors, euh, bah, je termine toujours, docteur, par une question. Euh, est-ce que, est que déjà, vous avez une routine beauté hormis la... <rire> tout ce panel de médecine esthétique Et si oui, est-ce que euh, bah, vous accepteriez de la partager avec nous
1: bah, Avec grand plaisir. Alors, je, je ne suis pas trop euh, Madame Crème, on va dire je suis assez pour l'efficacité. Donc d'abord, nettoyage de peau. Donc là, j'ai découvert les produits Oskol qui ont une huile lactée ou une crème moussante qui ont... Un... c'est confortable parce que ça ne sèche pas la peau. Je fais ça sous la douche, c'est très pratique. Ensuite, les crèmes, j'ai la chance et surtout, j'estime la nécessité d'essayer les produits que l'on présente. Donc, on me présente beaucoup de choses et donc je vais essayer tout ce qu'on me propose. Parce que je veux pouvoir conseiller à mes patientes des produits. Mais si moi je les ai essayés et que ça m'a plu, je vais pouvoir leur dire en effet c'est bien, c'est pas bien. Ou si ça ne m'a pas convenu, pourquoi moi ça ne me convient pas, mais ça pourrait très bien convenir à quelqu'un d'autre. Il y a des textures plus riches que d'autres, il y a des, te des textures pour des peaux irritées, euh, des peaux un peu, voilà, peu acnéques. On sait que au moment de la ménopause, il y a certaines femmes euh, qui se remettent à avoir des boutons euh, comme si elles avaient, elles avaient 14 ans. Euh, donc, il faut trouver le, le soin, la routine qui convient à chacune. Bien sûr, le solaire, tous les matins, tous les matins, j'utilise un indice 50+, avec un filtre contre la lumière bleue, parce que la lumière bleue, c'est ce qui stimule vraiment les tâches au quotidien. Les gens me disent « Oh non, mais bon, moi, si je veux pas au soleil, je mets pas d'indice 50. » Mais non, on a euh, les écrans d'ordinateur, les téléphones portables, les lumières LED euh, des plafonds. Tout ça, c'est de la lumière bleue, ça stimule l'apparition des tâches. Et donc, il faut absolument être vigilante au quotidien. Et toute l'année, toute l'année, toute l'année, il n'y a pas, euh, c'est l'hiver, c'est l'été, c'est machin. Non, 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 il faut absolument euh, en tenir compte. Et puis, si on peut, la nuit, c'est une phase de réparation. Donc, si la nuit, on le peut, utiliser des textures qui vont être un peu plus riches pour justement venir corriger les désordres de la peau. Il y a des principes actifs qui sont efficaces, on le sait, hein. La vitamine A acide, ça fonctionne. Le rétinol, ça fonctionne. On peut... La vitamine C également, les vitamines euh, E. Bon, Tout ça, ça peut être inclus dans les, dans les cosmétiques. Il faut savoir que ce sont quand même des proportions qui sont euh, faibles. Il hein. ne faut pas se leurrer. Si on n'a pas un gros budget pour les cosmétiques, il vaut mieux utiliser des choses confortables, simplement bien hydratées, bien protéger du soleil et des lumières bleues, et ensuite réserver euh, bah, nos économies faites sur ce genre de choses pour faire quelques soins de médecine esthétique qui seront bien plus efficaces et qui tiendront mieux dans le temps.
0: Bien, eh ben, c'est une belle parole de fin. <rire> et merci pour le conseil sur euh, voilà, le, le protège solaire pour euh, les lumières bleues parce que euh, je sais que beaucoup travaillent à longueur de journée sur un ordinateur et on pense pas forcément à se mettre de la protection quand on est dans son bureau. On pense forcément tout de suite euh, lorsqu'on est dehors au soleil et pas pas à l'intérieur. Donc, euh, bon, ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Donc, bah, écoutez, euh, docteur, il me reste à vous remercier vraiment beaucoup d'avoir pris sur votre temps pour répondre à toutes ces questions. Euh, je mettrai, donc comme j'ai dit, les informations euh, concernant dans la barre d'informations de, de l'épisode et maintenant, eh bien, il me reste à vous remercier euh, pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Si vous avez aimé cet épisode du podcast, eh bien, merci de laisser un commentaire, de le noter ou de le partager via votre plateforme préférée. Merci et à très vite pour une nouvelle écoute.